0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liiton alumnipodcastia, eli perjantainskolausta. Ja studiossa tänään meillä olen minä, eli Johanna, sekä sitten Hanna-Mari. Ja vierana meillä on upea Erkko Vanha-Kartana.
1: Moikka. Kiva, Moikka kun,
0: Kiva, kun pääsit paikalle.
1: Ihan superkivaa olla täällä.
0: Yeah. <lacht> Joo, mutta tota, Eiköhän me ihan vaan sitten aloitella sillä, että Erko, kertosit vähän itsestäsi, mitä sä oot opiskellut missä ja esimerkiksi sun sivuaineita.
1: Joo, kyllä. Eli tota, tosiaan ä, Turun yliopistosta on valmistunut viime vuonna, niin vasta viime vuonna, kasvatustieteen maisteriksi. Töitä on tehnyt jo paljon pidempään. Ja mm-hmm. tota, tosiaan pääaineena mulla oli kasvatustiede. Ja, tota, sitten tuota, sivuaineena mulla oli poliittinen historia ja itä asian tutkimus. Ja tuota, sitten myöskin maisterivaiheessa, niin tuota, en ehtinyt sitä kokonaan suorittaa, mutta sellainen työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus. Ja tuota, no itse asiassa liittyen tuohon opintohistoriaan, niin mullahan on vähän epätavallinen ehkä se, miten mä päätin tähän niin kasvatustieteiden opiskelijaksi. Eli tuota, alun perin mä olin. Kiinnostunut siis kansainvälisistä suhteista ja diplomatiasta ja halusin diplomaatiksi lukion jälkeen. Silloin hain ensin Helsingin yliopistoon opiskelemaan maailmanpolitiikkaa. Sinne sitten en päässyt. Sitten tuli välivuosi ja sitten sen jälkeen tokalla kertaa hain vielä sinne uudestaan opiskelemaan. Ei tärpäinnyt sitten. Ja sitten siinä samalla meidän... Taisi mun äiti, joka ehdotti sille, että no pitäisikö sun niinku, että sähän olla hyvä opettaja, että pitäisikö sun hakea vaikka niinku OKL. Ja sitten mä ajattelin silleen, että no joo, että mikä ettei, että se nyt voisi olla ihan kiva ammatti. Et, katsotaan, mitä se menee. Sitten mä omaksi yllätyksekseni pääsinkin sinne. Ja tota, aloitin sitten opinnot siellä, Intian jälkeen. Sitten mä olin vuoden siellä. Ja tota, sit kuitenkin tuli ehkä vähän sellainen olo, että kiinnosti enemmän ehkä just sellainen aikuisten ihmisten... Uh, oppiminen ja mm. kehittyminen ja ehkä työmarkkinat ja työelämä isommassa kuvassa, niin sitten vaihtamaan kasvatustieteiden puolella.
2: Missä vaiheessa opintoja sinulla tuli sit tavallaan se, että sä haluat mieluummin niinku aikuisia opettaisi siis aikuisten oppiminen kiinnostaa enemmän kuin sit niinku se, se, niin, no. se luokanopettajahomma. Tuliko se fuksivuoden jälkeen vai niinku missä vaiheessa sinulla heräsi tavallaan se?
1: Se tuli ehkä siinä fuksivuoden niin aikana sitten, kun tavallaan niiden opintojen ja öö, opetusharjoittelun myötä, jotka siis sinänsä menivät ihan niin tosi mukavasti, oli mullakin hyviä kokemuksia, sain hyvää palautetta niistä, mutta muulla tulee ehkä itselle sellainen olla, että kun olen valkin, että minkälaista se käytännön työ on ja mitkä vaikka ne niin kuin, öö, etenemismahdollisuudet on, niin sitten mä aloin niin miettiä sillä, että mä olen ehkä tyyppinä sellainen, että mä tarvitsen enemmän vaihtelua siihen, niin omaan työkuvaan ja ehkä niin kuin, et, et se oli yksi sellainen syy, minkä takia sit päädyin sitä niin kuin vaihtamaan. Toki nyt ehkä jälkikäteen sitten taas, kun mä tunnen myöskin paljon opettajia itä ja erityisopettajia nykyisin, niin sitten on niin kuin myöskin oppinut ihan hirveästi siitä, että miten monimuotoinen sekin työnkuva on. Mm. Mutta tota, ehkä opitojen opintojen alkuvaiheessa oli vielä tällainen vähän kaupeampi käsitys siitä. <tys>
2: Joo, mun mielestä <tys> tämä on tosi mielenkiintoinen tavallaan, koska siis meiltä tosi moni taas niin tulee opiskelemaan yleistä kasvustiedotta. Ja että sen takia, että ei ole päässyt sinne okl Mutta tavallaan sen takia mun mielestä mm. tämä on niin mielenkiintoinen nosto, niin kuin, että, että sulta asu niin toisinpäin. Että sä huomasit tavallaan, että sinua kiinnostaakin se aikuisten oppiminen. Niinpä. Jep. Mutta sä et ole nyt sit opetusalalle
0: tosiaan mennyt, eikä aikuisopiskelunkaan puolelle, vaan kerropa, mitä sä teet nyt sitten työksessä?
1: Joo, eli tota, mä oon nykyisin sellaisella tittelillä kuin rekrytointikonsultti. Ja rekrytointihommiin sitten päädyin, ja tota, mä olin varmaan jossain, olisiko se ollut mun maisterivaiheen alkupätkää, jolloin mä aloin miettiä, että, että mitä tässä nyt sitten oikeastaan sitten voisi tehdä ja niin kuin mitä kaikkia mahdollisuuksia tällä koulutuksella voisi olla työelämässä. No itse asiassa silloinhan mä en oikeastaan hirveästi todellakaan tiennyt, että mitä tarkoittaa rekrytointi, en tiennyt <köhö> mitä tarkoittaa HR, mä en tiennyt niin maailmasta juuri mitään. Ja tota, mutta sitten mä ajattelin, että sen perusteella, mitä mä olin kuullut mun kavereilta ja lukenut esimerkiksi jotain erilaisia työpaikkailmoituksia, niin mä ajattelin, että okei, ehkä tuollainen tai todennäköisesti sellainen duuni, missä ollaan ihmisten kanssa paljon, mikä aika nopea temposta. ja ehkä alana sellainen, missä pitää hallita. Niin kun, täällä on hyvä sellainen projektin hallitsija ja vetäjä. Niin, tota, sitten mä ajattelin, että no, nämä on ehkä sellaisia ominaisuuksia, että mä voisin menestyä tuossa, tuolla alalla. Sitten mä sille puolsokkona niin hain osa-aikaiseen junior rooliin ja tulin siihen sitten valituksi. Ja tota, noin, niin siitä sitten oikeastaan lähti se.
2: Onko se, kun sä kerroit, että sulla on tiettyjä mielikuvia siitä rektorinista, että mitä se voisi olla, niin nyt kun sä oot ollut siellä tosiaan sen neljä vuotta, niin onko se niinku tavallaan sitä, mitä sä ajattelit, vai onko se niinku tavallaan sit mennytkin ihan uusiksi se ajatus, mitä se työ on?
1: Joo, eli tota, ehkä aikaisemmin silloin, kun mä hain tekemään sitä, niin mulla oli varmaan sellainen aika utuneen kuva siitä kaikesta. Toi varmaan haastattelee paljon, lukee paljon hakemuksia, että, että se on niin kuin, rekrytointi on käytännössä sama kuin HR ylipäätään, eli Human Resources toiminto mm. firmoissa. Öö, tota, henkilöstöhallinto myöskin toiselta nimeltään. <hysy> Mutta sitten maan sen jälkeen se kuva on laajentunut ihan hirvesti, että se, se riippuu ihan hirvesti siitä firmasta, missä on mm. töissä, mitä rekrytointi voi pitää sisällään. Suurimmassa, suurimmassa osassa firmoja on täysin eri henkilöt tekevät rekrytointia ja muuta henkilöstöhallintoa tai hr Eli ne on, mä oon oppinut, että ne on toisistaan kaksi hyvin erillistä asiaa. Ja niihin hakeutuu myöskin mun mielestä vähän erityyppistä porukkaa. Ja sitten myöskin ehkä on saanut nähdä, että, että se on niin paljon enemmän kuin sitä pelkästään työhaastattelua ja Niinku tota, hakemusten lukemista. Et siinä on paljon niinku syvempääkin sellaista, että mitä mä itse esimerkiksi teen, niin tota, työnkuvaan kuuluu sit myöskin just esimerkiksi niinku henkilöarviointeja ja kaiken näköistä siis sellaista syvempääkin, että esimerkiksi ihan resurssisuunnittelu firmoissa, eli että missä vaiheessa vuotta otetaan mihinkin, mm. kuinka paljon ihmisiä sisään ja miten. Haluatko
0: vielä tarkentaa tuota henkilöarviointia, että mitä, mitä siihen Joo. tehtävään liittyy?
1: Joo, eli tota, jos miettii tätä mun nykyistä työnkuvaa, mä oon siis tota, tosiaankin ää, sellaisessa firmassa kuin Talented töissä ja sitten tota sen kautta yhdessä ää, hyvin isossa suomalaisessa finanssialan firmassa töissä tekemässä niitä rekrytointia ja rekrytointeja ja tota, niiden rekrytointiprosessien ajamisen lisäksi niin tosiaan nämä vie mun ajasta niin kuin, aika paljon myös. Ja se tarkoittaa tässä kohtaa niinku tota... Periaatteessahan niin kuin siis kaikki ihan työhaastattelman ja niin virallisesti on henkilöarviointia, mutta yleensä sillä viitataan sit myöskin tällaisiin puolipsykologisiin arviointeihin ja kyvykkyystesteihin, niin ottaa sellaisia mä teen.
2: Tätä, ihan siis kasvustieteilijöitä ajatellen. siis monihan sä sanoit just se, että moni ajattelee sitä, että, että rekrytointi ja HR on niin samaa, niin sen takia mä nyt kysyä, että nyt mikä ero sitten taas hr ja rekrytoinnilla on? Koska mä tiedän, että paljon niin meidän alalta hakee just rekryyjä. Mm. Ehkä puhutaan aika samoin, että me HR tekee niin. rekrytointityyppisesti. Niin, niin mikä se ero <laughs> tavallaan on, että nyt kun osa miettii sitä urasuuntausta, niin, niin mikä ero niin kahdella sitten on?
1: Joo, eli niin kuin monesti tota, ää, toki sille, jos miettii hallinnollisesti, niin yleensä rekrytointitoiminto on jotenkin HR-alainen, mutta käytännössä rekrytointi Toimintona tarkoittaa vähän niin kuin kaikkea, mikä tapahtuu ennen kuin henkilön työsuhde alkaa. Ja sitten kun se työsuhde on alkanut, niin kaikki muut asiat, sit vaikka sellaiset niin kuin henkilöstön kehittämisprojektit ja kehittämissuunnitelmat ja palkitsemisjärjestelmät, henkilöstön hyvinvointi, kaikki tällaiset asiat niin tuota, kuuluu ehkä sinne niin kuin HRn piiriin monesti. Toivottavahan tietty se missä ikinä organisaatiossa ollaankaan, niin nämä olisi keskenään aika paljon tekemisissä. Mutta tota, monesti ne on kuitenkin aika eri vastuualueet. Monesti niin kuin, mä olen ajatellut, että hr ehkä tarvitaan enemmän sellaista niin kuin pitkäjänteisyyttä ja sellaista kehittämisorientoituneisuutta. Ja tota, koska ne kehittämisprojektit saattaa olla niin kuin, tosi pitkiä ja, ja. ja tuloksia ei välttämättä nähdä silleen mitenkään niin kuin heti. Et sitten taas rekrytointi on... Mun mielestä paljon sellaista nopeatempoisempaa ja sellaista, että sulla on päällekään joku 15 eri rekrytointiprosessia, ja sun pitää koko ajan olla pallon päällä siitä, että okei, okay, kuka on edennyt missäkin <hysy> prosessissa ja mitä mun pitää tehdä seuraavaksi ja toimia sellaisena fasilitaattorina myöskin. Mm. Et se on, vaatii ehkä ihmistyypiltä myöskin sellaista, että mikä tunnistan ehkä itsestä myöskin aika hyvin, että, sellainen, että pitää olla ihan sellainen kohtuusuplikki ihmisten kanssa tai niin kuin pitää nauttia siitä ja sitten Pitää tykätä siitä, että on monta projektia samaan aikaan päällekkäin. Ja ainakin jossain määrin pysyä sen pallon päällä. Ja sitten jos mokaa, niin sitten ei saa niinku siitä sit vaan painaa painavaa eteenpäin.
2: Joo, eli semmoinen koordinointi on aika tärkeää ja semmoinen hallinta. Sellainen.
1: Se on tosi tärkeää tässä, ehdottomasti.
2: Tuntuuko, että on
0: kiireisiä päiviä tai jotenkin mietin, että haluaisitko kuvata sun niin tyypillistä viikkoa tai onko ne niin erilaisia, että onko mitään tyypillistä?
1: Tosi paljon mun työpäivät ehkä niinku rakentuu enimmäkseen just sellaisten aktiviteettien ympärille, jolla saan ajettua niitä muun vastuulla olevia rekrytointeja eteenpäin. Eli tyypillisen työpäivään yleensä kuuluu äh, jonkun verran hakijoiden, tota, tai siis, no, työpaikkahakemusten lukemista, äh, hakijoiden valitsemista eteenpäin rekrytointiprosessissa, puhelinhaastatteluja, äh, haastatteluja kasvokkain, ja sitten tota, Tosi paljon sellaista niin kuin ihan puhtaasti niin kuin sähköpostia ja viestisäätöä, että infoilleen esimiehille, että kuka tulee milloinkin haastatteluun ja ailleen että minkälainen tyyppi tämä nyt on ja mitä täältä voisi olla hyvä kysyä ja jutella sen kanssa. Ja, ja tota, sellaista varmistelua, että kaikki menee niin kuin smoothisti ja hyvin. Sitten tota, yksi osa on myöskin sellainen, että koska rekrytointia myöskin totta kai koko ajan pitää kehittää, niin sitten musta on ihan älyttömän mielenkiinnosta olla mukana myöskin sellaisissa että esimerkiksi mun niin kuin nykyisellä asiakasyrityksellä jossain töissä, niin sitten tuota, koko ajan viilataan meidän rekrytointiprosessia paremmaksi. Niin sitten me pohditaan just sitä, tai aika syvällekin siinä, että miltä me halutaan, että tämä yritys oikeasti niin näyttää ulospäin ja se sitä, millainen se oikeasti on. Ja sitten myöskin ää, sisäisiä palvereita, eli kun meilläkin on tiimissä suurin piirtein, mitä mä heittäisin, 10-15 ihmistä vähän. Laskutavasta riippuen, niin tota, sitten on myöskin tärkeää, että me tiedetään, tiedetään mitä me niin kuin tehdään kaikki ja tota, koordinoidaan sitä meidän tekemistä. Niin sellaisia menee aika paljon aikaa.
2: Jep. Ää, millaisia vinkkejä sä antaa antaisit tavallaan nyt kaikille vastavalmistuneille ja harkkapaikka hakeville? Ja... Joo, hyvä kysymys. <laughs> Joo, <laughs> tuli nyt vaan silleen, <laughs> tuli tälleen, niin kun tuli niin ajankohtainen tavallaan siis niin kuin omassa elämässä ja mm. varmasti monella muullakin, niin... niin tota... Mitä, mitä sä antaisit vinkkinä? kun Sulla on varmaan harjaantunut aika hyvin toinen, neljän neillä vuoden aikaa.
1: Öö, mä ehkä lähtisin, niin okei okay, tätä asiaa voi tietysti katsoa tosi monesta nä- näkökulmasta, mutta minusta yksi tärkeä on se, että ihmiset ehkä jotenkin liian kapeasti monesti ajattelee, että missä voisi olla töissä tai missä voisi olla mulla sopivia töitä tai että mihin, mä, mihin mulla voisi olla realistiset mahdollisuudet päästä töihin. Et mä ehkä kannustaisin ainakin sitä huomattavasti niin kuin laajentaa ja katsoa tosi eri aloilta etsii vähän niin työpaikka-ilmoituksia eri, niinku selaa jotain, ää, ensinnäkin tekee LinkedIn-profiilin itselle ja selaa vaikka LinkedInistä työpaikka-ilmoituksia, sitten ihan kaikki, mitä löytyy, duunitorit, eri itseä kiinnostavien firmojen nettisivut muut ja katsoo sillä, että mitä kaikkea voisi olla, koska yllättävistäkin tahoista voi löytyä tosi mielenkiintoisia hommia, joihin oikeasti niin kasvatustieteilijän osaaminen sopii. Et tässä on niin se hyvä, että ollaan sellainen... Genera- generalisti ala, että tota, meidän osaaminen on oikeasti sovellettavissa tosi moniin paikkoihin. Et se voisi olla sellainen yksännen niin aj- ajattelutavan muutos mm, itsellä yeah. ihan, joka että ei vai ihan, että haluu just tuohon firmaan tai just tuolle alalle, vaan siis että miettii, että koska henkilöstöalalla esimerkiksi rekrytointipuolella niin tota, joka firmassa on joku henkilö yleensä, joka tota näistä asioista vastaa. Yeah. Sitten jos miettiihan sellaista, sitä niin kuin konkreettista hakemista just harjoittelupaikkaan tai, tai olisi se sitten joku osa-aikainen duuni tai eka kokoaikainen oman alan työpaikka, niin musta tuntuu, että sellainen aitous on aina ihan hyvä ja sellainen, että, että CV sinäkin on silleen, sellainen hyvin helppo vinkki siihen on vaan se, että et, Pitää sen niin siinä maks kahdessa sivussa mielellä jopa yhdessä sivussa. Kirjoittaa siihen vaan tosi selkeästi, että niin milloin on tehnyt ja mitä aikaisemmin. Ja tällaiset, että on nopeasti bongattavissa sellaiset ydinasiat, että mikä henkilön aikaisempi työkokemus on, mikä koulutustausta on. Ja tota, just esimerkiksi kielitaitoja ja yhteystiedot. Siinähän ne kaikki oikeastaan onkin. Ja sitten monesti opinnoistakin on kiinnostavaa lukea ihmisiltä, että jos ei ole hirveästi työkokemusta vielä, alla. Ensinnäkin kaikki työkokemus on aina tosi positiivista. Ihmiset ehkä ajattelee, mutta tämä esimerkiksi kaikista asiakas- asiakaspalvelutöistä on ihan sika paljon hyötyä ja oppii tosi paljon jatkoa ajatellen. Tämä on tuolla... tosi
0: hyvä nosto, koska jotenkin, ehkä vähättelee helposti semmoista, että no ei tämä liity yhtään tähän, niin sit jotenkin on no ihan sama. <laughs> <laughs> en tai jotenkin näin.
1: Ehdottomasti kaikki kannattaa mainita. Ja tota, ja sitten esimerkiksi opinnoista, niin kannattaa nostaa vaikka sellaisia niin kuin, jos on ihan vaikka OK-keskiarvo, niin sellaiset kannattaa nostaa kaikki extra-aktiviteetit, jos on ollut jossain ainejärjestössä tai harrastetoiminnassa aktiivisemmin mukana. Niin tuollaisten merkitykset korostuu siinä vaiheessa, kun ei ole vielä hirveästi työkokemusta. Eli kansi vaan niistä kertoo enemmän. Ja sitten hakemuskirjeessä, mikä idea on oikeastaan se, että kun cv näkee sille nopeasti silleen, että okei, okay, mitä sä oot tehnyt, niin sitten hakemuskirjassa on hyvä sitten niin Tuoda siihen vähän sit sellaista mm, niinku liha-aluiden ympärille, että sitten vähän enemmän omasta persoonastaan. Ja että et, miksi mä haluan just tähän työpaikkaan ja, ja lähinnä siitä näkökulmasta, että et, miksi tämä olisi mulle niinku, looginen seuraava urasteppi. Ja et, miten tämä auttaisi niinku, mua eteenpäin ja mitkä mun tavoitteet on. Että tota, et, et kun osoittaa, että on tällaisia ajatellut vähän pidemmälle, niin se on kyllä sellaista niinku, hunajaa rekrytoijana <hysy> lukea tuollaisia niin tuolla sitten ainakin nyt tuli sitten mieleen vinkkinä.
0: Mitä sä oot nyt sitten mieltä, jos tota, joku haluaa just rekryalalle ja muuta, niin pitääkö sillä ihmisellä olla jotain ominaisuuksia, että pärjää sitten vaikka sun tehtävässä?
1: Öö, joo, ehdottomasti. Mun mielestä tota, ylipäätään ala on siitä tosi kiva, että tässä voi työskennellä ensinnäkin tosi monenlaisella taustalla, jos miettii ihan opintotaustaa, eli tota, jos mä nyt mietin niitä firmoja, missä mä oon ollut töissä. Mä oon nyt ollut niin kuin yhdessä, kahdessa, tai nyt mun niin kuin kolmas rekryalan työnantaja, joka mulla on nyt. Ja näissä tiimeissä on niin kuin ollut ihmisiä niin kuin tosi monenlaisia taustoilla. Eli meitä on tota kasvatustieteilijöitä, ää, kauppakorkeasta on paljon. Sitten on niin kuin psykologeja. Eli tota, on niin kuin tosi monenlaista porukkaa siellä. Ja tota, tyyppinä, jos mä nyt mietin, niin tota, tosi eri aloista kiinnostuneita ihmisiä ehdottomasti tarvitaan. Koska tämä työ on sellaista tosi niin kuin, nopea, tempoista ja hektistä, niin tämä ehkä sopii sellaiselle tyypille, joka tykkää nähdä niin kuin, aika nopeasti tuloksia, joka tykkää silleen, niin on sellainen aika tavoiteorientoitunut, koska monesti firmoissa saattaa, ne niin tavoitteet rekrytoinnissa on monesti sellaisia, että pitäisi saada tietyssä ajassa rekrytoituu tietty määrä ihmisiä. Et siitä tulee niin kuin, koko ajan tietty sellainen niin kuin, aikapaine. Ja, tota, ja samaan aikaan pitäisi sitten niinku, sit ihmiset on tosi tarkkoja siitä, että minkä tyyppisiä ihmisiä otetaan töihin ja näin, niin siinä on niinku tuon tyyppisiä paineita, että sitä painetta pitää sietää. Ja tota, sitten monesti, niinku, ää, koska rekrytoija on käytännössä sen firman vähän niin kuin kontaktipiste niihin hakijoihin ja sellainen, joka ajaa se rekrytointiprosessi niin silloinhan mä, esimerkiksi sen, mä niin kuin edustan sitä firmaa niille ihmisille. Eli mun pitää niin kuin mun annin ja viestinnän niille hakijoille, ja tavallaan se mun olemuksen pitää olla sellainen, että se niin kuin on niin kuin sille firmaa, firmaan sopivaa ja mm. edustaa sitä, mitä se firmakin on. Niin tota, että sellaisestakin, niin että sitä ei, sitä ei ehkä niin saisi kauheasti niin kuin pelätä. Ja tota... Sitten kuitenkin rekrytointiprosessissa on vaikka paljon sellaisia tilanteita, että mä järjestän jonkun haastattelun ja, tai tapaamisen ja mä sitten oon siellä mukana fasilitoimassa sitä. Eli just vähän niin kuin ohjailemassa sitä tilannetta ja muun pitäisi kysyä oikeita kysymyksiä ihmisiltä ja vähän niin kuin haastaa niiden ajattelua. Niin tota, sellainen just uteliaisuus, analyyttisyys, sellainen että tykkää koordinoida asioita. Sellaiset ominaisuudet varmasti on niin tässä tärkeitä.
2: Joo. No mä kysyisin, mainitsit just, että on paljon kasvatustieteilijöitä, psykologeja ja kauppatieteilijöitä rekrytoimassa, niin mikä on mm. kasvatustieteilijän vahvuus rekrytoinnissa? Seuraava hyvä.
1: <laughs> hyvä pointti. Mä itse tajusin jossain vaiheessa, kun mä hain äh, rekrytointialan töitä että tota, hetki pieniä, että kukaanhan ei siis, tämä mä sain työhaastatteluissa ainakin, siis tähän sellainen sivuhoima, että mä hän rakastan työhaastatteluita, ei Se oh, Toi ihan sikakiva käydä työhaastattelua. <tos> tai siis silloin, kun nykyisin täällä konsulttina se homma toimii silleen, että mä meen niinku tota että aina kun mulla on alkamassa uusi projekti, eli mä oon menossa uudelle asiakkaalle töihin, niin sit mä käytännössä joudun aina käymään uudestaan sen työhaastatteluprosessin, koska ne firmat haluaa haastatella mua silleen, että onko mä sen tyyppinen ihminen, joka voisi rekry- rekrytoida niillä. Mm. Okay. Niin mä oon opetellut niin nautteessa, siitä, Musta se on tosi kiva. Ja sitten se, niin kun, ää, tota, tota, jos miettii sitä, mitä sä kysyt niin siitä, että mitä siinä niin kasvatustieteilijänä, niin esittelee sitä osaamista ja erottautuu, niin siinä on ehkä se hyvä, että mä, kukaan ei tiedä kasvatustieteestä silleen, siis mitä Kaikki ajattelee sit heti, että niin kaikille tulee mieleen pelkästään se opettajan mm. niin tekeminen, ellei nyt ole vähän enemmän perehtynyt tai lähipiirissä on joku, joka olisi opiskeluasiaa. Se antaa sellaisen vapauden ehkä itse päättää, että mitä sä kerrot itsestäsi ja mitä ja. sä haluat kertoa niistä opinnoista. Et esimerkiksi mä oon painottanut vähän niin eri tavalla just riippuen työpaikasta. Et mä oon saattanut painottaa sitä, että että tässä oppii tosi niin kuin analyyttisiä taitoja esimerkiksi yeah. niin kuin kasvatustieteessä tai sitten, että opintoihin kuuluu vaikka niin kuin psykologiaa, niin silloin mulla on niin kuin edellytyksiä myöskin niin kuin ehkä paremmin henkilöarvioida ihmisiä rekrytointiprosessissa. Mm. Eli mä voin itse vähän päättää, että mitä mä kerron siitä opintotaustassa. on
0: sairaan hyvä, niin kun, se ultimaattinen heikkous, mitä ehkä ajatellaan, että kukaan ei tiedä kasvatustieteistä, niin se käännetään vahvuudeksi. Ja nimenomaan, ja just, just silleen. Niin, ai toi oli niin hyvä. Joo, ja
1: sitten sit, kun siihen yhdistää vielä sen, että tota, kun kertoo niistä omista niin sivuaineistaan mm. siihen päälle, niin siitä saa muodostettu just sellaiseen sitten, niin sopivan koomboon siihen työhaastatteluun.
2: Onko sä koskaan työhaattelussa kertoa, että pitää on kasvatustiedettä, että se rekrytoija ei ole tiennyt, että mitä se on?
1: Musta se on tosi yleistä, että ihmiset ei, niin kuin, ei tosiaan siitä ihan kauheasti tiedä ja pyytää sitä niin kuin perustelee. Niin se on, tota, monesti siinä voi olla taustalla sekin, että se rekrytoija tai haastattelija haluaa niin kuin just ku, niin kuin kuulla siitä, että onko sulla niin kuin selkeä kuva ylipäätään sun motivaatiosta ja minkä perusteella sä oot mm. niin kuin, tehnyt tiettyjä valintoja. Joo. Ja tota, oon joutunut siis jo kyllä kertoa ihan juurta jaksaa, että mitä tähän opintoihin niin kuuluu. Sitten mä, mä yleensä aina suhtaudun tai heitän tuolla sitten puoliksi läpäksi. Yleensä mä aloitan aina silleen, että no niin, tää nyt ei liity mitenkään ihan kauheasti tuohon niin opettajakoulutukseen, mm. jos sä ajattelit sitä. Ja sitten ihmiset aina silleen, että no sitä mä just
2: ajattelin.
1: <sum> <Ne>. <sum> siinä on ihan sikapuolella sellaisia hyviä koukkuja, mitä jos miettii, että, että kun ylipäätään koko ajan niin työelämä ja työmarkkinat on menossa sellaiseen suuntaan, että, että ihmiset todennäköisesti joutuu, tai että se ei niin riitä että sulla on yksi. Niin kuin toivottavasti kukaan nyt ei murra ketäänkään maailmaa tai mitään, ei tarkoitus aiheuttaa mitään eksistentiaalista kriisiä, mutta, niin kuin, että on hyvin todennäköistä, että mekin, meidänkin sukupolvia siitä eteenpäin ihmiset joutuu suorittaa enemmän kuin yhden tutkinnon, mm-hmm. ja sitä saattaa joutua tekemään niin aikuisia myöhemminkin, yeah. todennäköisesti lyhyempi, kuin tällaisia viiden, kuuden vuoden pätkiä, mutta kuitenkin. Yeah. Niin, tota, siinähän tarvitaan sellaista tietoa siitä, että miten ihminen kehittyy ja miten ihminen oppii. Niin ovat juuri niitä asioita, mitä kasvatustieteessä esimerkiksi mm. opetellaan ja opiskellaan. Niin tuota, tuollaisia asioita voi korostaa esimerkiksi, että nämä niin kuin, Koska tämä on vielä sellaista niin työelämää, joka on niin hyvin monissa tutkimuksissa niin todettu tapahtuvaksi jossain vaiheessa, mutta se ei niin kuin, tai ennakoitu, että näin todennäköisesti tapahtuu, mutta se ei vaan ihan vielä ole tapahtunut.
2: Joo. No. Sitä, niin.
1: Sitä odotellessa voidaan itse vähän niin just päättää, että missä näkökulmasta esitellään itsemään.
2: Niin.
0: Hei, siitä tuli vielä mieleen, kun sanoit, että oot oppinut niin rakastaa noita työhaastattelutilanteita, niin, mikä on yleensä ihmiselle ehkä vähän sellainen jännä, jännä paikka, niin, niin haluatko kertoa tästä polusta?
1: Joo, eli tota, totta kai siihen asiaan varmaan siis ensinnäkin auttaa se, että nehän on, sitten nehän on ihmisille, musti ei on mitään outoa, että esimerkiksi työhaastattelut jännittää tosi mm. paljon, oli se sitten puhelimessa tai kasvatusten, koska ne on kuitenkin aina tota, ihmisille tosi tärkeitä asioita. Työ on tosi monelle tosi tärkeä asia ja paljon niin kuin identiteettiinkin liittyvä asia, niin ei ihme, että se jännittää se on täysin ymmärrettävää. Ja tota, se itse Haluan myös mainita, että se ei ole missään tapauksessa huono asia, koska mä oon tosi monen rekrytoijan kanssa puhunut siitä, että, että jos on vertailtavaksi kahta kandidaattia keskenään, niin monesti, että jos me ollaan huomattu, että se toinen niin kuin jännittää sitä tilannetta, niin me ollaan pidetty sitä parempana, niin kuin, koska hei. se kertoo ehkä sellaisesta, että hei, että tuolla ihmisellä oikeasti merkitsee tätä työ paljon, koska sitä jännittää tätä Toi tilannetta. Se, joo, että ei kannasti stressaa mitään. Siis ja, että, silleen, että on sitä itselläkin silleen, Ääni värissu ja kädet tärissu jossain vaiheessa. Mutta sitten tota, ensinnäkin sit, kun alkoi itse rekry- rekrytoida, niin huomasi, että ne rekrytoijatkin on totta kai vain niinku ihmisiä ja ne mokaaleja ja ne ei ole varmoja siitä, mitä ne, ne kysyisi ja että se tilanne hyvin ja on muuta. Et se on vähän niin kuin inhimillistynyt se ehkä kuva, kuva siitä. Ja sitten kun mä oon tajunnut silleen, että, että monesti niinku se ei ole... Ihmiset ehkä kokevat sen sellaisena niin kuin tuomitsemistilanteena sille, että onko minä tarpeeksi hyvä. Mm. Ja sehän on tavallaan ihan jotenkin lähtökohta siihen. Kun sitten olen oppinut sen, että, että esimerkiksi niin kuin hyvä rekrytoija mun mielestä toimii sillä tavalla, että, se niin kuin, että siinä tosiaankin puhutaan vain siitä yhdestä niin työtehtävästä ja työpaikasta. Ja niin koitetaan saada selville sitä, että onko tällä hakijalla sellainen osaaminen ja taidot ja niin persona, mikä sopii just tähän tehtävään. Mutta se ei tarkoita, että, että olisi huono, millään tavalla muuten huono ihminen, tai ei sopisi johonkin toiseen mm. tehtävään. Ja esimerkiksi tota, sit kun on tajuaa itse, että se ei ole niin henkilökohtaista, että vaikka ei niin saisi jotain duunipaikkaa, niin se ei ole itse asiassa loppujen lopuksi millään tavalla niin henkilökohtaista. Mm. Niin se vähentää sitä jännitystä tosi paljon. Ja sitten kun mä tajusin ehkä sen, että äh, kun se monesti tuntuu sellaiselta kysymystulvalta hakijaa, Kohdena sellaiselta, että nyt susta kaivellaan esiin kaikki mahdolliset, mitä, mitä mä vaan keksin, niin, tota, niin mä oon oppinut itse myöskin niin kuin haastaa sitä haastattelijaa. Niin kuin, et, koska siis sehän on, mun mielestä se on niin kuin sellainen, se on enemmänkin niin kuin keskustelu kuin haastattelu. Et hakijalla on ihan yhtä lailla oikeus niin kuin haastaa sitä haastattelijaa ja kysyä mm-hmm. asioita. Et mä oon oppinut esimerkiksi, minusta ne on ihan sika hyvin. Niin kuin, tai siitä on tullut tosi hyviä keskusteluita hakijoiden kanssa, kun ne on niin kuin kysynyt esimerkiksi sille, että miksi mä itse viihdyn siellä, missä mä oon töissä. Että miksi hänen pitäisi tulla töihin sinne. Tai että et mikä, mitkä on niin kuin vaikka sellaisia, niin kuin, mä itse esimerkiksi kysynyt haastatteluissa joskus sellaisia, että et, et mä oon nyt kuullut tosi paljon hyvää tästä firmasta ja sä oot kertonut mulle paljon kaikkea hyvää. Mutta mikä täällä on sun mielestä niin kuin sellaista, mikä ei toimi? Ja että miten täällä hoidetaan, jos tulee jotain konfliktitilanteita, niin ne, se on hauska katsoa ihmisten niin haastattelijoiden ilmeitä, koska ne yllättyy siitä, että joku vähän haastaa niin kuin, <tos> niitäkin. Mm. Ja yeah. sitten tuota, ja yleensä se tulee kuitenkin, että ihmiset on sen verran yllättyneitä, että ei ne niin kuin, keksi silleen, tai oikein pysty sitä sitten päästä kekset silloin aika rehellisiä vastauksia. Mm. Eli tavallaan, että niin ottaa siihen sellaisen asenteen että myös itse niin kuin, haastattelee sitä firmaa, että onko sitä mulle niin sopiva paikka, koska musta on tosi relevantteja asioita, että kyllähän niin jokaisessa työpaikassa voi todennäköisesti joskus jotain konfliktia tai saattaa tulla ongelmatilanteita. Tai sitten kysy ihan sellaisia, että miten sun mielestä tätä firmaa johdetaan? Oletko sä tykännyt siitä? Onko sun mielestä teillä oikeasti hyvä niin tiimihenki tai haluaisit viettää niitä kanssa aikaa vapaa-ajalla? Musta on ihan sikahyviä. Niin tai vaikka, että minkälaista... Niin minkälaista palautetta teidän aikaisemmat uudet työntekijät on niinku antanut tästä, että onko niillä ollut helppo päästä sisään tähän teidän tiimiin tai taloon. Mm. Niin musta on ihan sikarelevantteja kysymyksiä. Ja jos niihin ei osaa vastaa tai jotain, niin sit mielestä ehkä sen. Sit kannattaa niinku vähän harkita, että haluuks tonne mennä, Et jos ne on niin fakeet, että ne ei tuolla pysty kertoa. Niin. Ja kannattaa mun mielestä luottaa vähän se fiiliksekin, että mikä niin. itselle tulee siitä, että oliko mulle tästä sellainen, että... että ei, miettiä, no te kanssa olisi kyllä aika kiva te- teha- tehdä töitä. Mm. Ja sitten toisaalta mun mielestä senkin voi itse asiassa sanoa siinä haastattelussa silleen, että jos on sellainen hyvä fiilis siitä, niin sano ihan suoraan silleen, että tietääkö muuten, että, että, että mä olen kiinnostunut tästä ennenkin tätä haastattelua, mutta tämä on niin kuin, vielä vaan lisännyt sitä mun mm. kiinnostusta, että vitsi, että teidän kanssa olisi kyllä aika kiva varmaan tehdä töitä. Että mulla on tosi hyvä fiilis tästä. Niin tollaiset niin tollakin tavalla voi vakuuttaa vaikka niitä. Hmm. Mutta ei siis siitä huolimatta, että mä sanoin, että mä, ehkä se on vähän kärjistetysti sanottu, että mä rakastan työhaastatelut, että sillään, siis ei, en mä niinku vieläkään todellakaan aina itsekään niissä tota, onnistu, että esimerkiksi, <köhön> niku, no yksi tarina voisi olla esimerkiksi se ihan tota mun haastattelussa tähän tota, mun niinku nykyiseen projektiin, missä hmm. mä nyt oon, niin mä luulin, että mä oon mokannut sen ihan täydellisesti sen, Haastattelu, kun mut kysyttiin jotain sellaista, että sen lisäksi, että mitä kaikkea, minkälaista rekrytointia mä oon tehnyt ja mitä näkemyksiä mulla on rekrytoinnista ja muuta. Sitten ne kysyi, että, että mikä, mikä on sellainen niin kuin siisteen rekrytointijuttu, mitä mä oon aina halunnut päästä toteuttaa. Ja sitten mä olin silleen, niin kuin, että niin kuin, tai, joku tai joku, ja sit kun mä oon aina ollut sitä mieltä, että, tai siis mä mietin vähän aikaa, että mulle tuli mieleen, että todellakaan yhtään mitään, että sitten mä sanoin, vastasin vaan ihan, tai sanoin, että mä vastaan nyt aika rehellisesti, että, että mä en usko mihinkään rekrytointitempauksiin. Että, että mä en ole nähnyt yhtäkään firmaa tähän mennessä, missä rekrytointiprosessi olisi mennyt täysin ongelmitta. Että mun mielestä, että musta paljon tärkeämpää on se, että se perusprosessi on sille mietitty kuntoon ja että ne hoidetaan kunnolla. Ja sen jälkeen voidaan sitten miettiä niitä tempauksia, mutta tähän mennessä ei ole tullut yhtään sellaista vastaa. Sitten se on ihan tyrmistynyt se... Hirveästi no. paljon. Ja sitten mä sanoin sillä, että mm-hmm. niin sitten se sanoin, syvä hiilijaisuus. Siinä oli neljä ihmistä haastattelemassa mua. Ja sitten mä heitin siihen perään silleen silleen, että tätä ei et ole teidän mielestä hirveän hyvä vastaus. Ja sitten mm. ne oli vaan silleen, että ei. <laughs> <laughs> mut sitten mä sitten sen jälkeen vielä ne kysyin jotain, että et nyt kun sä oot varmaan kattanut meidän noita ilmoituksia läpi, niin mitä sun mielestä me pitäisi parantaa meidän työpaikkailmoituksissa? Ja sitten mä kysyn sille, että saako mä rehellisesti. Ja sitten mä naurin silleen, että joo. Ja sitten mä sanon, että, että teillä on mun mielestä sille, että te ette kerro yhtään siitä, mitä tässä tehdään näissä niin töissä sille, että, että se on tosi huono. Että mä en ihmettele, jos te ette ole saanut hyviä hakijoita. Ja sitten ne oli siitäkin ihan niinku kuin tyrmistyneen näköisiä. Miten tässä lopulta kävi Sikä... <laughs> 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 Ei siis paljon ihan vaatteli silleen, vaan meni niin kotiin ja teki häppäisin silleen, että miksi mun pitää puhua noin suoraan tuossa tilanteessa, että voisiko joskus vähän niinku pehmentää. Mutta sitten se olikin Loppujen lopuksi menikin sitten ihan päinvastoin, että se mun oma fiilis ei sitten pitänytkään paikkaansa, vaan ne olikin sitten ehdottomasti silleen, että ne ottaa mut sinne ja otti mut siihen projektiin, missä mä sitten nykyisin. Eli ne ne sanoi myöhemmin, että ne olivat ilmeisesti arvostanut sitä, että mä olen rakentavasti, mutta rehellisesti kertonut siitä, että... Mitä mun mielestä pitäisi tehdä paremmin?
0: Ja oikeasti miettinyt niitä asioita, eikä silleen mä myötäilevästi, mm. niin kuin, Joo, kyllä nämä on tosi hyviä, mitä te sanotte. Mä oon oikeasti kelannut sitä, ja just sitä merkitystä, mistä sä puhuit aikaisemminkin, niin tuonut esiin, että sä oot oikeasti miettinyt ja pohtinut sitä asiaa.
1: Joo, ehdottomasti. Mm. Kun aikaisemmin oli puhetta siitä, mitkä on sellaisia hyvän... Rekrytoijan niin kuin ominaisuuksia, niin musta kyseenalaistaminen on mm-hmm. yksi sellainen, niin kuin, ja haastaminen rakentavasti on sellaisia, sellaisia tosi tärkeitä ominaisuuksia, mitä itse asiassa niin kuin jo niin kuin opitojen aikana pystyy harjoittamaan mm-hmm. tosi paljon. Ja että, että ei ota kaikkea ihan niin kuin annettuna, ja pystyy olla silleen, että kannattaako, tai vähän niin silleen, ainakin, että jos itselle tulee sellainen fiilis, että tämä ei nyt ole ihan järkevä toimintatapa, niin sitten harjoittelee sitä, että sellaisessa tilanteessa sanoo, että... Musta ei tunnu hirveän hyvältä, että voisiko tähän aloitaan muuta ratkaisua.
2: Mm. Me kysytään aina meidän podcasteissa, aina meidän että mitä sanoisit fuksi itsellesi, jos nyt kohtaisit hänet, niin mitä sanoisit fuksi Erkolle?
1: <laughs> ihan sekaan hyvä kysymys. Tuota, ainakin varmaan ihan ekana, että aloita tiukempi budjettikurja säästäminen nyt saman tien. Että <laughs> tuota, No joo, ei vaan. Täytyy, täytyy myöskin tuota, mun mielestä opiskelijana eläjän nauttia siitä niistä hetkistä. Mutta tuota, vakavasti pu- puhuen. niin <tos> tuota, äh, ehkä mä sanoisin, että et vielä vähän niinku rohkeammin äh, kannattaisi jutella just eri alojen ja erilaisissa töissä olevien ihmisten kanssa. Että mitä, mitä mieltä ne on niin kuin erilaisista työtehtävistä, erilaisista aloista, äh, eri firmoista ja organisaatioista ja ehkä vähän niin avoimestikin puhua siitä, että mä niin että, että en tiedä vielä niin kuin työelämästä todellakaan ja mahdollisuuksista kaikkea, että mä haluaisin kuulla näistä lisää. Ja ihmiset ihan varmaan, niin yleensä ihmiset tykkää kertoa siitä, että mitä ne tekee ja sit omasta alastaan. Niin tota, tällä kun juttelee erilaisten ihmisten kanssa, niin varsinkin tällä kasvatustieteilijänä, kun niitä mahdollisuuksia on huomattavasti enemmän, mitä voisi niinku kuvitella ja mitä erilaisemmissa niinku firmoissa ja organisaatioissa. et kuulisi niistä eri mahdollisuuksista, koska sitten tota, mustakin niinku tuntui, että itse esimerkiksi oli sellaista puolipaniikkiä niinku monta vuotta opinnoista, että mitä mä nyt sitten voin tehdä kasvatustieteilijänä mm-hmm. ja mihin tämä niinku sopii ja sopiiko tämä yhtään mihinkään, kun tämä niin tällaista generalisti homma, mutta todellisuus on se, että, että niitä vaihtoehtoja on niinku ihan sikana ja, ja siis ihan pelkästään rekrytointihommissa ja sitten vielä laajemmin niinku henkilöstöhommissakin, niin se skaalaan ihan älyttömän laaja. Mutta sitten kun tavallaan juttelee ihmisten kanssa niistä ja kuulee niistä mahdollisuuksista, niin sitten tota, sit vähitellen oppii huomaamaan, että mikä resonoi omien mielenkiinnon kohteiden kanssa. Ja sitten kun tavallaan bongaa sieltä sen, että okei, okay, Tollainen ala itse asiassa kuulostaa mulle sopivalta ja kiinnostavalta, niin sitten on paljon helpompi ehkä tehdä niin kuin sellaisia hyviä valintoja ja miettiä, että mitä just poimii omiksi sivuaineiksi tai tota sellaisiksi niin esimerkiksi työharjoittelupaikoiksi tai muuta. Mm. Sen mä sanoisin. Ja sitten ehkä sen, että, että tota, monesti tuli itselläkin ehkä suuni, niin kuin ahdet ahdettu niin liian täyteen sekä opintoja että töitä monet vuodet. Että jotenkin mä ehkä nyt sanoisin, että älä suorita kaikkea niin aikataululla vaan että koska se on niin tärkeetä, niinku jokainen hetki meillä on niinku sitä, sellaista niin kuin tärkeät ja jokaisesta hetkestä pitäisi nauttia, jos vaan niinku mahdollista. Niin et jättää itselleen vähän niinku tilaa silleen myöskin vaan niinku olla ja hengähtää, että et tota, et se ei ole niin kuukauden päällä sitten loppujen lopuksi, milloin valmistuu ja mm. että maailma ja kaadu, jos sulla meneekin yksi lukukausi sit lisää tai yksi lukuvuosi. Lisätavaksi kaksikin luku, lukuvuotta lisää, että, tuota, että mieluummin niin, että ehtii olla sitten, myöskin nauttia siitä opiskeluajasta.
0: Kyllä. Eiköhän me päätetä sitten näihin vinkkeihin. Kiitos paljon, Erkko, kun olit vieraana. Kiitos, kiitos paljon. Ja kiitos, Mari. Kiitoksia, Johanna. <lacht> ja me palataan teidän kuulokkeisiin sitten taas myöhemmin. Kiitos, kun kuuntelit. Kiitos. Moikka. Kiitos.
1: Mata. moi. moi.
2: que se